0: ich kann nur mutig sein, wenn ich verletzlich bin.
1: Mhm. Und ich bin
0: halt verletzlich, wenn ich zum ersten Mal mich mit dem Thema Finanzen beschäftige, wenn ich zum ersten Mal, wenn ich ein sehr schwieriges Gespräch mit meinem Mann führe und sage, hey, können wir mhm. mal über das Thema Geld reden? Das ist eine irrsinnig verletzliche Situation. Da wird man unsicher ja. sein, da wird man emotional sein.
1: Salut, ihr MoneyPennies und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor wir loslegen mit dem Money Talk Selbstbewusstsein, möchte ich euch gerne noch den Sponsor dieser Folge vorstellen. Das ist PayPal. Kennt ihr alle, nutzt ihr vermutlich auch alle. PayPal hat im Oktober eine besondere Aktion und zwar eine 0% Finanzierung mit der Ratenzahlung. Heißt, ihr könnt euch einen Wunsch erfüllen und diesen in Raten abbezahlen, eben ohne zusätzliche Kosten. Ich erzähle euch davon, weil ihr finanziell gebildet seid und dieses Angebot sicherlich nicht für sinnlosen Konsum nutzen werdet, sondern für smartes Cashflow-Management, Smart Investitionen. Beispiel von mir. Ich habe mir mit der PayPal-Ratenzahlung digitale Heizungsthermostate gekauft, um ja langfristig nachhaltig zu heizen, das ist gut für die Umwelt und Geld zu sparen, gut für mein Konto. Also kein Aufruf zu Konsum oder generell äh, Daumen hoch für irgendwelche Konsumkredite. Das nicht, aber manchmal gibt es ja so Situationen im Leben. Die Ratenzahlung von PayPal wird in deinem PayPal-Konto dann beim Bezahlen mit PayPal automatisch angezeigt. Das äh, seht ihr dann nach dem einloggen direkt. Und bevor die nächste Rate abgebucht wird, erhaltet ihr, erhaltet ihr auch eine Nachricht von PayPal, ist also auch alles ganz transparent. Das Ganze. Voraussetzungen, ihr müsst natürlich kreditwürdig sein und bereits ein privates Konto bei PayPal haben. Diese 0%-Aktion läuft noch bis zum 18. Oktober 2020. Den Link mit allen weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Klickt drauf, schaut einfach rein, ob es was für euch ist oder eben auch nicht. Vielleicht habt ihr ja eine smart Investition, für die jetzt genau die richtige Zeit gekommen ist. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Und somit starten wir auch los in diese Podcast-Folge. Ihr hört den ersten Teil des letzten Money Talks zum Thema Selbstbewusstsein. Mit der Autorin Clara Fuchs habe ich darüber live gesprochen. Was ist eigentlich Selbstbewusstsein? Warum ist das so wichtig? Und vor allem dann natürlich auch, wie steigere ich denn so mein Selbstbewusstsein? Da haben wir einige coole Methoden und Techniken für euch. Und im zweiten Teil hört ihr dann quasi noch den Rest und auch eure Fragen zu dem Thema Selbstbewusstsein. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Money Talk im Oktober. Ich wollte gerade sagen November, es ist stockdunkel bei mir draußen. Das war letzten Monat definitiv noch nicht so. Ich weiß nicht, was passiert ist. Herzlich willkommen zum Money Talk, zum Thema Selbstbewusstsein, ein Thema, was euch anscheinend sehr, sehr berührt und äh, bewegt und einen Nerv trifft, denn wir haben ganz, ganz viele Fragen bekommen zu dem Thema und ihr wollt ganz viel wissen und wir werden euch natürlich auch ganz viel erzählen. Ähm, ihr seht schon, zumindest die Instagrammerin, ne, eigentlich alle sehen das, äh, außer also die Podcasterin, die haben es jetzt noch nicht gehört, dass ich nicht alleine bin. Und zwar habe ich die Clara heute äh, bei mir mit dabei, Clara Fuchs. Herzlich willkommen. Hallo Clara. Äh, Clara ist ähm, Autorin und auch äh, absolute Expertin zum Thema Selbstbewusstsein. Und ähm, ja, lass uns doch da direkt gerne am Anfang. Clara, vielleicht möchtest du dich einmal den Money Pennies vorstellen. Hm.
0: Ja, also hallo an alle, einmal in diese Kamera und einmal in diese Kamera. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf, weil ich einfach auch deine Inhalte mega, mega cool finde. Ich freue mich, da zu sein. Ich freue mich, mit dir ein cooles Gespräch zu führen, wie du gerade erwähnt hast. Und wie man hört, ich bin die Klara, ich komme aus Österreich. Ich hoffe, ihr versteht mich alle. Ach was. Und, <lacht> <lacht> hoffentlich. Ja, klar. Also... Genau. Super. Und ich mache alles Mögliche von Mentaltraining, eben im Bereich Selbstbewusstsein, aber auch Stressprävention. Ich habe Sportwissenschaften studiert. Jetzt habe ich mich im letzten halben Jahr spontan dazu entschieden, dass ich noch gerne Medizin studieren möchte und studiere jetzt auch Medizin. Also <lacht> <Klar>. <lacht> Das passiert <lacht> mir auch ständig. <studieren>. Also, immer ich kann mich selber nicht so gut benennen, was ich eigentlich macht. Deswegen sage ich das mittlerweile einfach so. Vielseitig interessiert.
1: Ja. Und auf jeden Fall bist ja. du heute Abend hier. Von genau. daher nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir auch die Zeit nimmst und uns an mhm. deiner Expertise ähm, teilhaben lässt. Thema ähm, ist ja heute Selbstbewusstsein, äh, nochmal für die für die Community. Äh, kurze Agenda habe ich ja immer, das heißt, worüber reden wir heute? Äh, Selbstbewusstsein ist das Thema. Wir werden ähm, einmal klären, was ist das eigentlich? Was ist eigentlich Selbstbewusstsein? Ja, Gibt es eine Definition? Ähm, warum ist Selbstbewusstsein so wichtig? Warum finde ich das auch so wichtig? Und Clara sicherlich auch. Und dann schauen wir uns natürlich an, wie werde ich selbstbewusster? Das war natürlich eine unserer Hauptfragen überhaupt. Ja, was kann ich denn tun, um mein Selbstbewusstsein zu, ähm, zu steigern? Ähm, da gibt es ein paar Methoden und Techniken an die Hand. Und dann auch noch so ein paar, ich sag mal so quick Quick-Wins, Quick-Habits, die ihr in euren Alltag einbauen könnt, um eben euch selbstbewusster zu fühlen, selbstbewusster rüberzukommen. Und dann beantworten wir selbstverfreilich auch noch eure Fragen. Also, wenn ihr da jetzt noch welche habt oder schon welche habt, schreibt die gerne schon mal in den Chat rein, da können wir die schon mal sammeln. Und am Ende kommen wir dann auf jeden Fall ähm, drauf zurück. Super. Ich würde sagen, äh, wir schießen einfach mal los direkt mit den Inhalten. Thema selbstbewusstsein was ist das eigentlich? Das fiel mir auch gar nicht so leicht, das zu benennen, muss ich sagen. Und ich habe mir Hilfe geholt ähm, aus, von einem Artikel aus der New York Times. Und da ähm, fand ich, das war ein sehr schönes Zitat. Self-confidence is your belief, Ausrufezeichen, is your belief in how good you are at something, but it's not a measure for your actual skill. Und den Unterschied finde ich super spannend. Also äh, Selbstbewusstsein, da geht es anscheinend um den Glauben. Was glaube ich denn von mir? Was glaube ich denn, wie gut ich bin? Und nicht, wie gut ich wirklich daran bin, objektiv gemessen. Mhm. Äh, und das äh, fand ich fand ich sehr spannend, auch nochmal mit dem Zusatz, dass Selbstbewusstsein einen ja nicht auf magische Art und Weise besser macht, nur weil ich jetzt selbstbewusster bin. In etwas bin ich ja nicht automatisch besser darin, aber trotzdem hat es ja einen gewissen Priming-Effekt, ein gewisses Mindset, ähm, um also, dass ich rausgehe, dass ich vielleicht auch Risiken eingehe, weil ich es mir zutraue, weil ich selbstbewusst genug bin, um zu glauben, dass ich dann mein Ziel auch erreichen kann. Wie würdest,
0: wie würdest du Selbstbewusstsein definieren, Clara? Mhm. Also, ich finde, es gibt zwei wichtige Wörter. Einerseits ja das Selbstvertrauen, also als Begriff, yeah. und das Selbstbewusstsein. Und im Englischen finde ich, Confidence ist eher so im Zusammenhang mit Selbstvertrauen. Und das bedeutet, mhm. finde ich, was du gerade beschrieben hast, Selbstvertrauen. Mhm. Ich vertraue mir selber, dass ich yeah. das sind irgendwie meistern werde. Also, ich finde so ein ganz ein wichtiges Mantra, was ich gerne an meinen Leuten weitersage, ist quasi, ähm, ich habe keine Ahnung, wie es geht aber ich vertraue mir, dass ich es irgendwie schaffen wäre Das ist so fettes Mantra und das ist für mich Selbstvertrauen, dass ich einfach mir yeah. vertraue, okay, ich bin klug, ich yeah. habe absolut keine Ahnung, keine Ahnung, wie das Medizinstudium meistern wäre, aber irgendwie werde es schaffen. Das ist für mich, mich Selbstvertrauen. Yeah. Selbstbewusstsein ist dann, ich bin mir selber bewusst. Also einfach... Viel mehr Selbstreflexion, also mhm. wer bin ich, was macht mich aus, was sind meine Stärken, was sind meine mhm. Schwächen, also viel dieser reflektierte Teil. Mhm. Ähm, ich meine, im deutschsprachigen Raum, es gibt so viele Begriffe von Selbstwahrnehmung, ja. Selbstverantwortung, das fließt alles damit ein. Ähm, ja, ja. Aber so wie wir das versuchen, kurz und knapp zusammenzufassen.
1: Ja, aber das ist nochmal ein guter Punkt. So Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, mhm. dass das eigentlich vielleicht auch gar nicht so richtig das Gleiche ist. Ne? Also für mich war es irgendwie das Gleiche ja. bis gerade eben, bis, bis du es auseinandergedröselt <lacht> hast. Ähm, ja. Also ich glaube, was was ich damit meine oder was was wir damit meinen, ist wahrscheinlich so dieser Glaube an sich selbst, ne? rauszugehen und zu sagen, mhm. ja klar, kriege schon irgendwie hin. so ne? Also das, das strahlt man ja dann irgendwie genau. auch aus. So ein, so ein Selbstvertrauen ja. ist dann wahrscheinlich eher, ähm, so ein Selbstvertrauen ja. zu sagen, ja, wie du, ne Medizinstudium, I don't know. Krieg ich schon, aber ich vertraue halt in mir selber, ähm, mhm. in mich selber, dass ich das schon irgendwie hinbekomme. Ja, und für mich, genau. ich habe es eigentlich immer ähm, Synonym benutzt mit Selbstbewusstsein, weil ja. ich, das, wie ich angefangen habe,
0: mich mehr damit zu beschäftigen. Ja. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ich studiere nicht Psychologie, also vielleicht ist es auch Blödsinn, was sie da hier redet, aber das ist einfach meine Interpretation ja, und was wir ja, halt ja. so recherchiert haben. Ja. Also meinst du, sollten wir eher von Selbstvertrauen sprechen? Ja, macht auch Sinn. Das Vertrauen in mich beides, selber, dass ich, das, dass ich das schaffe. Beides. Mhm. Also ich finde, es ist schon eine Synonym, weil Selbstbewusstsein ist ja auch sehr wichtig. Also ich habe es in ja. meinen geheimen Präsentationsfolien auch schon gesehen, dass du das, <lacht> also das Wort verlegt hast. Und später, glaube ich, kennen wir dann auch noch zu dem Thema Selbstreflexion. Also ich finde, mhm. zu reflektieren, wer man ist, was man will, was man kann, ist schon auch sehr, sehr wichtig. Und deswegen finde ich, könnte man eigentlich einfach confidence sagen. Das englische Wort dafür, die fließt das alles mit ein. Wir ja, Deutschen und ja. Österreicher sind halt wieder komplizierter mit allem. Wir haben wieder 18 Wörter für die <lacht> gleiche Beschäftigung. Ja, so. so. <lacht> confidence auch <lacht> Ja, verstehe, verstehe. Aber für alle, die gerade zuhören, wir verwenden einfach ja. beide Wörter. Und wir verwenden einfach beide, sonst alle, wissen, alle genau. wissen, was gemeint ist. Es greift ineinander, sagt genau. <lacht> ja auch gerade eine. Genau, absolut, genau. definitiv.
1: Ja. Okay, na dann haben wir das schon mal geklärt, was es denn eigentlich bedeutet, dass es auch schon direkt rausbekommen, dass es verschiedene Facetten hat. Das wird dann natürlich auch nochmal relevant, wenn wir später sagen, wie kann ich denn mein Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Self-Confidence denn steigern? Da kommen diese Sachen ja dann auch nochmal ähm, mit drauf. Und jetzt ähm, könnte man sich dann die Frage stellen, ja okay, warum ist Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, warum ist das? Warum ist das denn so wichtig? Warum behandeln wir jetzt hier überhaupt irgendwie dieses Thema? Warum ähm, beschäftigst du dich so sehr damit? Was, warum ist es wichtig für uns Frauen, vielleicht auch ganz speziell selbstbewusst durchs, Gegen durch, durchs Leben zu laufen, ähm, besser als
0: wenn wir das nicht hätten? Also Selbstvertrauen, das kann dir einfach niemand nehmen. Du kannst, ähm, so wie Wissen, also das ist einfach so was Wertvolles, was einfach in deinem Kopf ist, was ein Gefühl ist. Ähm, wir sind sehr gefühlsgesteuert, wir handeln sehr nach unseren Gefühlen. Das bedeutet, wenn ich ein positives Gefühl von mir selbst habe, wenn ich ein positives Selbstbild habe, haben wir wieder einen neuen Begriff, dann agiere ich halt eher in eine positive Richtung. Und mhm. Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, das ist einfach eine der wenigen Sachen, was die niemand nehmen kann. Geld kannst du verlieren, Beziehungen können zu Brüche gehen, äh, materielle Dinge kann man verlieren. Aber wenn man einfach dieses Selbstbewusstsein hat, dieses, dieses Vertrauen in sich selber, dann kann man einfach die Hürden, die halt ständig kommen, immer wieder meistern. Weil ganz ehrlich, es kommen da ständig Hürden. Ich kann jetzt nicht, ähm, ich bin zwar eine Mentaltrainerin, aber ich bin jetzt kein spiritueller Happy Baby Coach und sage, alles ist so schön und toll. <lacht> Es ja. ist nicht immer schön und toll und manchmal ist es einfach mega, mega mühsam und mega, mega anstrengend und da ist das Selbstvertrauen extremst wichtig, einfach die ja, Resilienz, kann man auch sagen, mit psychische Widerstandsfähigkeit, dass auch wenn ich eine Hürde habe, auch wenn es schwierig ist, dass ich mir trotzdem vertraue. Und ich bin vor vielen Jahren in das Thema gekommen, also ich komme hier vom Sportbereich, habe früher Leistungssport gemacht, habe Sport studiert und Sport Damals war halt für mich eher so Leistung erbringen und dünner werden, dass man schneller laufen kann. Und ich habe halt gedacht, ich habe mich halt wie vielleicht viele Frauen nur durch mein Äußeres definiert. Ich habe mich nur durch meine Leistung definiert, Wie ich halt gemerkt habe oder eher gezwungen war bin es zu merken, wenn ja mein Tiefpunkt war, dass sie halt was ändern muss und dass sie mhm. einfach mal an mein Vertrauen arbeiten muss, weil mein Körper war so wie jetzt. Also ich war jetzt eher Übergewichtig, noch sonst irgendwie Probleme gehabt oder vom Äußeren jetzt irgendwie mit hübsch oder keine Ahnung was. Also, aber ich habe mir einfach komplett verzerrtes Selbstbild gehabt von mir selber, bis ich halt realisiert habe, okay, vielleicht muss ich nicht dünner werden, vielleicht muss ich selbstbewusster werden. Mhm. Und das war so ein ausschlaggebender Punkt, der halt dann irgendwie alles verändert hat, quasi. Ja, verstehe.
1: Ähm. Ja. Das ist ein, schön, ein schöner Punkt, den du gerade ansprichst. so Dieses im Innen etwas ver verändern, anstatt es im Außen zu suchen. Ne? Also was du gerade ansprichst. Genau, ja. Ja. Dieses, äh, bin ich zu dünn, bin ich zu dick, das hat ja auch eigentlich mhm. immer was mit äh, Beurteilung von außen zu tun. Ne? Also wer definiert ja. das denn? Da geht es eigentlich nur darum, ja. nicht bin ich zu dick, sondern finden mich andere zu dick? <lacht> so ganz super subjektiv <lacht> eigentlich. Ähm, ja. Aber wie du sagst, wenn ich, wenn ich selber so selbstbewusst, also jetzt wähle ich bewusst das Wort selbstbewusst, also wenn ich im Bewusstsein bin, <lacht> äh, was ich ja. eigentlich will und äh, wie ich mich eigentlich finde und dass ich so in Ordnung bin, dann ähm, fungiert das wahrscheinlich auch wie so eine Art Schutzschild. Ne? Also so merke ich es an mir, ähm, wenn ich total in meinem Selbstbewusstsein Selbstvertrauen bin, dann ist mir das ziemlich Latte, was ich irgendwie sagen ich höre das dann teilweise auch gar nicht, ich bin, das ja. auch gar nicht so richtig wahr, also nicht immer, ich bin ja auch nicht äh, Madame Teflon aber trotzdem ja. ähm, wirkt es einfach anders, ne? also für mich ist so ja. Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen wie so, wie so eine Art Schutzschild so um meine eigene Kultur, ähm, die ich mir so drumherum baue, wo erstmal niemand so richtig reinkommt. Und was ich auch noch finde, ähm, Selbst, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Erst wenn ich das habe, traue ich mich. Oh guck mal, trauen steckt auch mit drin. Oh, schön. Ähm, trauen steckt auch mit drin in dem Wort. Erst dann traue ich mich, ähm, in Aktion zu treten. Also wenn ich, wenn ich glaube, wenn ich so selbstbewusst bin, wenn ich glaube, dass ich meinetwegen meinen Traubenjob kriegen kann, theoretisch, dann bewerbe ich mich drauf. Wenn ich aber den Glauben gar nicht erst habe, wenn ich denke, es wird sowieso nichts, dann bewerbe ich mich auch erst gar nicht drauf und kann ihn dementsprechend auch gar nicht bekommen. Also ich finde es so eine selbstverstärkende Wirkung auch nochmal, die so ein Selbstvertrauen, wenn man das einmal geknackt hat und wahrscheinlich wächst das ja auch immer mehr, so ist es zumindest bei mir, ähm, dass man dann mehr in Aktion tritt, dann hast du ein Erfolgserlebnis, dann wächst wieder das Selbstvertrauen, dann machst du noch den nächsten Move. Also es ist so eine schöne Aufwärtsspirale. So, ja. so habe ich es, ähm, so sehe ich das für mich, also quasi so eine selbstverstärkende Wirkung dann in dem Bereich. Und ich finde, deswegen ist Selbstbewusstsein auch so wichtig, weil es ein Anfangspunkt ist von einer Aktion. Sonst ähm, habe ich den Mut halt gar nicht, ähm, in diese Aktionen hereinzutreten. Und genauso ist ja beim Thema Finanzen auch. Ne? Das ist ja genau. nun mal mein Thema. Und äh, ganz oft, also wenn ich gefragt werde, woran liegt das denn, dass das so wenige machen, dann nenne ich eigentlich auch immer Selbstbewusstsein Selbstvertrauen. Ähm, überhaupt sich das zuzutrauen, ja, das Thema Finanzen kriege ich schon auf die, auf, auf die Kette. Ne? Wie du sagst, keine Ahnung wie genau, aber natürlich vertraue ich in mich, dass ich, jetzt nicht total der Hohlkopf bin ähm, und das irgendwie hinbekomme und das deswegen war mir dieses Thema auch so wichtig, ähm, das mit dir zusammen zu beackern, weil ich finde, dass das ganz offen Ausgangspunkt ist und wenn ich den nicht durchbreche, dann kriege ich nie
0: Erfolgserlebnisse und werde es halt auch nie schaffen so. Total und was du vorher gesagt hast mit dem Schutzschild, ähm, ich meine, ich könnte okay. schon wieder zehn Punkte dazu sagen, aber eine Sache, was mir kurz zu dem Schutzschild einfällt, bevor wir dann weiterreden mit dem Selbstvertrauen aufbauen, ja. ist dann, Achtung, neuer Begriff, Selbstakzeptanz. Also dass sie uh. anstatt zu sagen, ich muss nur schöner sein und ich muss, keine Ahnung, als Frau Sanduhrenfigur haben, aber vielleicht habe ich halt nicht die Genetik und das Becken ist halt mal schmaler wie der Durchschnitt, ja, dann muss ich das akzeptieren. Also Selbstvertrauen hat nicht damit zu tun, dass ich nur Stärken habe und glaube, ich bin mhm. die Tollste und die Beste, sondern es hat eigentlich damit zu tun, dass ich akzeptiere, hey, ich bin nicht perfekt. Und es ist okay. Anstatt zu sagen, ich bin nicht perfekt, oh mein Gott. Ich bin nicht perfekt. Und das ist okay so. Ich mache Fehler, ich habe Schwächen. Bedeutet nicht, dass ich mich jetzt auf meine Schwächen fokussieren muss und wieder dann in ein anderen ähm, Ego voll und mir denke, man, ich bin so schlecht und ich kann nichts und ich traue mich nicht. Das ist dann wieder das Falsche. Aber dass ich einfach ja. sage, okay, ich habe Schwächen, das kann ich halt nicht. Aber das kann ja, Also es hat eben wieder viel Selbstbewusstsein. Ich bin selbstreflektiert und realisiere, das kann ich, das kann ich nicht. Und das ist okay so. Also einfach diese Akzeptanz, dass sie eben nicht alles perfekt meistern muss, dass sie Fehler machen darf. Einfach weg von diesem Perfektionismus auch. Und dann, wenn du eben das akzeptierst, dass du Schwächen hast und zu diesen stehst, dann hast du wirklich dieses Schutzschild. Weil dann bist du mit dir selber okay, und dann nimmst du auch Kritik mit persönlich. Dann siehst du Kritik, weil oft haben wir ja irgendeinen Chef oder einen Kunden oder ein Team und die sagen, die kritisieren die, aber sie kritisieren die konstruktiv. Also, mhm. sie wirklich richtig. Aber du nimmst vielleicht jeden kleinen Schas persönlich. Aber wenn mhm. du siehst, okay, hey, das ist, bin ich als Mensch und das ist mein Verhalten und die hat halt vielleicht Fehler gemacht, die hat mich halt ein bisschen falsch verhalten. Und das ist okay, das darf ja kritisiert werden und dann kann ich es auch wieder verbessern. Also diese Selbstakzeptanz ist halt da ganz, ganz wichtig in diesem Punkt, dass sie realisiert: hey, ich bin nicht perfekt und es ist okay so. Das, das finde ich echt einen
1: coolen Punkt, den hatte ich noch gar nicht so auf der, also nicht so dediziert auf der, auf der Pfanne. Mhm. Weil durch diese, also wenn ich es richtig verstanden habe, wenn ich mich selbst akzeptiere, dann kann ja auch niemand mein Selbstbewusstsein zerstören. Das ist ja auch ganz oft, wie kann ich, oder die Frage kam glaube ich auch, wie kann ich mein Selbstbewusstsein wieder aufbauen, wenn irgendwie was passiert ist. Aber in dem Moment, wo ich in der Selbstakzeptanz drin bin, ist das ja eigentlich gar nicht möglich, weil ich dann akzeptiere, dass ich Schwächen habe und diese auch anerkenne, genau. aber das hat ja dann, das mindert aber nicht mein Selbstvertrauen oder mein Selbstbewusstsein, sondern das bleibt ja eigentlich dann äh, trotzdem intakt oder wird sogar noch größer, weil mhm. ich sage, ja okay, ist irgendwie blöd gelaufen, aber ich akzeptiere das und mhm. beim nächsten Mal mache ich es besser und werde natürlich vielleicht sogar noch, selbst, genau. noch selbstbewusster.
0: Ja, okay. Genau, cool. und spannend. Selbstakzeptanz bedeutet aber jetzt auch nicht, dass ich mir damit wenig zufrieden geben muss. Also wenn ich mhm schlecht im Organisieren bin, okay, dann entweder ich tue es outsourcen oder ich stehe dazu und sage, ich kann es nicht, kann es ja für mich machen zum Beispiel. Also akzeptieren, ich bin schlecht in Finanzen, bedeutet nicht, dass das jetzt eine Ausrede ist. Oder zu sagen, ich akzeptiere, dass ich nie, dass ich so schlecht im Sport bin. Ja gut, dann machst du halt eine andere Sportart. Oder dann mhm. bewegst du halt auf eine andere Art und Weise. Oder also mhm. das bedeutet jetzt nicht, dass ich mich mit wenig zufrieden geben muss, sondern es bedeutet einfach nur, dass sie den Ist-Zustand, wie wir das halt einfach im Sport nennen, es ist, ist gerade so und yeah. ist okay. Also man muss halt objektiv schauen, so ist es gerade und wenn ich woanders hin will und ein Ziel habe, dann muss ich halt was dafür tun. Aber es bedeutet nicht, dass ich mich jetzt selber verurteilen muss für diesen Ist-Zustand sondern yeah. einfach sage, okay, passt, ist so, ich akzeptiere es. Aber bedeutet nicht, dass sie mich jetzt damit zufrieden geben muss, dass ich Schulden habe oder mein Mann immer die Finanzen leistet hat, sondern ich kann es jetzt ob jetzt auch machen. Ja,
1: und was da ja auch mit reinspielt, ist dieses, also wir haben ja gerade darüber gesprochen, so den ersten Schritt zu machen, ne? den Mut zu haben, mhm. was Neues auszuprobieren, sich auf die Stelle zu bewerben oder sich mit seinen Finanzen oder ein Medizinstudium, so, was auch immer es <lacht> dann ist, da ist es ja auch ganz logisch, dass wenn man eben aus, aus der Komfortzone eben heraustritt und sagt, okay, ich bin jetzt so mutig, ich wage jetzt den Schritt, Natürlich ist dann alles neu, natürlich kann man nicht schon alle Fähigkeiten haben oder irgendwie alle nur Stärken haben in einem komplett neuen Bereich, in dem man ja auch gar keine Erfahrung hat. Ne? Von daher ähm, macht, das, äh, macht das für mich sehr, sehr viel Sinn, auch einfach zu sagen, okay, ja, ich trete jetzt raus aus meiner Komfortzone, ich habe das Vertrauen in mich selber, dass ich das schaffe, ich weiß aber auch gleichzeitig mir werden Fehler unterlaufen, weil ich das einfach noch nie genau. gemacht habe. So. Aber dann wieder zu sagen, okay, genau. ich vertraue mir aber, es zu lernen und mich weiterzuentwickeln, darum geht es ja eigentlich. Es geht ja eigentlich nicht darum, perfekt zu sein oder alles direkt zu können oder beim ersten Mal zu können oder so, oder keine Fehler zu machen, sondern trotzdem weiterzumachen und trotzdem zu sagen, genau. Mist, blöd gelaufen, beim nächsten Mal mache ich es anders. Ähm, Schwächen, wie du gerade gesagt hast, Schwächen müssen ja auch nicht Schwächen bleiben. Ne? Und Ganz mhm. oft sind so Schwächen ist ja auch keine Charaktereigenschaft, sondern etwas, was man noch nicht weiß oder etwas, was man noch nicht kann, worin man noch keine Erfahrung hat. Und da geht es eben darum, sich dann da, äh, da reinzufuchsen und eben sich dieses Wissen anzueignen oder diese Erfahrung halt zu machen.
0: Genau, ja. und das immer wieder bei, was wenn man neu ist, mit was anfängt. Wie du gerade gesagt hast, man ist unsicher, man kennt sich nicht aus. Dieser erste Schritt, ähm, das ist das ist mein neues Lieblingsthema, mit dem ich mich im letzten Dreivierteljahr eigentlich beschäftigt habe, dieses Thema ja. Verletzlichkeit dass ah. wir uns irrsinnig verletzlich fühlen, wenn wir mhm. ja entweder was Persönliches teilen von uns, wenn wir was Neues machen, weil anstatt irgendwie das mit einer Neugierde zu betrachten, so, boah, spannend, was passiert jetzt, wenn ihr mal Finanzen googelt oder was passiert jetzt, wenn ihr mal dein Blog durchsucht und was kommt denn da alles raus? Anstatt das so, das wäre eine andere Möglichkeit, einfach neugierig zu sein. Aber wir verfallen halt oft in Panik. Oh mein Gott, was, wenn ich das nicht mhm. sofort perfekt kann? Oh mein Gott. Und dann können wir nicht verletzlich sein. Wir schützen uns so mit so einer Schutzmauer, anstatt zu realisieren, okay, ich, ich fühle mich unsicher. Ich habe ein unsicheres Gefühl in der Magengrube. Ich meine, ich habe auch keinen Plan. Wir machen gerade Pathologie und Immunsystem durch und ich habe absolut keine Ahnung. Es ist nach Vorlesung <lacht> und denke mir so, T, Alpha, Beta, What? So, what? Ja. Ich weiß auch nicht, Kein Plan. Aber ich bin so gewohnt, keinen Plan zu haben, das ist schon wieder, dass ich es eh gewohnt bin. Ich, ich habe so oft in meinem Leben keine Ahnung. und die Leute gut darin, fragen, keinen Plan zu haben. Ja, total. Und die Leute fragen mich immer, wie machst du das alles? Und sie du so, ja, ich google halt jeden Schatz. Also, <lacht> ja, ja. ja, auf jeden Fall. Genau. um yeah. mutig um sein zu können, muss man realisieren, es ist okay, verletzlich zu sein. Dieses Gefühl... Dieses Gefühl, ich habe Angst. Dieses Gefühl, oh mein Gott, was werden die anderen von mir denken. Das ist normal. Jeder Mensch von uns hat das, weil wir sind soziale Wesen. Wir wollen uns schützen. Wir haben Angst, dass wir dann nicht akzeptiert werden von anderen Menschen, wenn wir Fehler machen. Und deswegen schützen wir uns. Und deswegen mhm. ist der erste Schritt für mehr Mut, ist anzuerkennen, ich kann nur mutig sein, wenn ich verletzlich bin.
1: Mhm. Und ich bin
0: halt verletzlich, wenn ich zum ersten Mal mich mit dem Thema Finanzen beschäftigen, wenn ich zum ersten Mal wenn ich ein sehr schwieriges Gespräch mit meinem Mann dann führe und sage, hey, können wir mal über das Thema Geld reden? Das ist eine irrsinnig verletzliche Situation. Da wird man unsicher ja. sein, da wird man emotional sein. Und da muss ich erkennen, dass es auch okay ist. Aber gerade diese Verletzlichkeit hilft mir, aus meiner Komfortzone rauszugehen. Das, und das fühlt sich halt, der ganze Körper, man spürt das hier, dieses aus der Komfortzone rauszugehen. Und erst jetzt kann ja. ich das also halt richtig benennen, was das für ein Gefühl ist. Und das ist Verletzlichkeit. Aber ich brauche hm. Verletzlichkeit, um mutig zu sein. Die zwei Sachen existieren nur gemeinsam. Die kann man nicht allein haben. Und das hat die Forscherin, die das macht, die Brene Brown, die hat ja. Navy Seals befragt. Die hat die ganzen starken Männer befragt, ob das Mut und Verletzlichkeit, ob das auch allein existiert. Und das gibt geht, es nicht. Das bedeutet, mhm. ich muss verletzlich sein, um mutig zu sein. Okay, spannend, ja. Wo man ja gar nicht so riecht, ja,
1: Verletzlichkeit, da bin ich auch so... Aah eigentlich will ich nicht verletzlich sein,
0: ne? Ja, genau. So, ja ist, schwierig ja da reinzugehen, ist so.
1: aber, jetzt, aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, natürlich mache ich das auch die ganze Zeit, ne? Ich hätte es jetzt auch nicht so benennen können, ja. aber jedes Mal, wenn man was Neues macht, jedes Mal, wenn man sich, mhm. wenn man auf einen neuen Menschen zugeht oder irgendwie versucht, einen Kontakt zu knüpfen mhm. oder sich mit irgendwas ähm, Neuem einfach beschäftigt, wird man ja auch immer mit der eigenen Verletzlichkeit auch konfrontiert, ja. Ah, das ist ein schön, genau. schöner Punkt,
0: ja. Mhm. Ja. Eben, sich mit okay. neuen Sachen auseinanderzusetzen, schwierige Gespräche zu führen, was ja bei dir ein ganzes Thema ist, Finanzen, das ist einfach, ja. man sich nicht auskennt, das ist auch sehr verletzlich. Es ist auch, gerade Finanzen, das redet, redet man jetzt nicht, vielleicht zum Teil nicht einmal mit Freundinnen, weil es einfach so ein ja. Tabuthema ist, was neu ist. Es ist dann verletzlich, wenn ich sage, ich bin die erste Person, die das anspricht im Freundeskreis. Ich bin die erste Person, die das zu Hause anspricht. Ja, wie sind die Reaktionen? Ja, ja, ja genau. genau. Wie sind die Reaktionen? Wer ich dann nicht akzeptiert, wenn die Leute... Wie sind die Reaktionen? Ja, es ist wirklich, wirklich schwierig. Mhm. Und das muss ich akzeptieren, wieder akzeptieren, dass es ja. schwierig ist. Aber gerade ja. dann dieser Mut, wie du vorher auch schon gesagt hast, wenn ich dann mutig bin und wenn ich das dann mache, das stärkt dann mein Selbstbewusstsein. Okay. Ja, wissen wir alle, was zu tun ist. <lacht>
1: Ja, gut. Na gut, dann lass uns doch mal direkt, äh, weil da können wir jetzt ja wunderbar anknüpfen, nachdem wir jetzt auch so ja. das nochmal ganzheitlicher verstanden haben. Also vielen Dank dafür. Ich bin jetzt auch schon wieder so... Pff, ja. äh, schon wieder, okay, krass, so ist das eigentlich. Ähm, ja. Dann ist natürlich jetzt die Frage, die über allem steht, naja, wie werde ich denn jetzt more self-confident? Also wie werde ich denn jetzt ähm, selbstbewusster? Wie kriege ich mehr Selbstvertrauen? Was ähm, würdest du... Wie, wie würdest du da rangehen? Was, was sind so die Punkte? Also, ich hatte mir auch so ein paar ähm, aufgeschrieben. Ähm, aber erzähl du gerne erstmal. Du hattest da ja auch ich so du hast auch eine schöne. Jeder hat irgendwie einen Punkt. Oder so, genau. Ähm, du hattest doch diese schöne, diese schöne Grafik, ähm, mhm. über die wir vorhin gesprochen hatten. Jetzt muss ich die noch finden. Die Grafik müsst ihr gar nicht unbedingt sehen. Das geht, das auch mal, ich sagen. Genau, fünf Bubbles aufgesäumt, die, genau. die in einem Loop sind. Und äh, genau, Clara erklärt uns jetzt, was sie damit mhm. gemeint hat: Selbstvertrauen aufbauen.
0: Mhm. Genau, also der Start ist, was wir gerade gehabt haben: ich bin verletzlich, ähm, weil ich mutig bin. Und dieses Gefühl habe ich auch schon oft in meinem Leben gehabt. Ähm, du kennst es sicher auch. Also, wenn du sehr du ja persönliches Posting veröffentlichst oder der erste Blog, das ist vor allem, wenn du etwas Kreatives natürlich auch veröffentlichst oder was Kreatives herzeigt, das ist irrsinnig verletzlich und da muss ich erstmal den Mut haben, zu sagen, okay, ich publiziere das jetzt oder ich mache das jetzt. Also mein Motivator ist einfach, dass ich finde, der Inhalt ist wertvoll und auch wenn es gerade irgendwie verletzlich ist, ich glaube, es ist wertvoller, das jetzt zu publizieren und dem helfen zu können, als wie mein Ego, was vielleicht verletzt wird. Also der erste Schritt ist einfach mal, mutig zu sein und vielleicht da Intention zu setzen, was will ich eigentlich. Und mhm. dann in dem Prozess, weil es ist ja alles auch immer ein Prozess, deswegen ist diese Bubble, da muss ich einfach offen sein und neugierig sein, dass ich sage, okay, ich habe keine Ahnung, eben wie vorher gerade erwähnt, wie diese Zellen und Rezeptoren funktionieren, aber ich werde es lernen. Und ich kann handeln und ich kann agieren, weil das Problem ist, wenn wir Angst haben, dann verstecken wir uns so gern und da gibt es eh diese Fight-Flight-Freeze-Reaktion im Stress und dann frieren wir oft ein und handeln gar nicht und verglichen ja. uns, schieben die Sachen immer auf und da ist halt ganz wichtig zu akzeptieren, wie du vorher auch schon gesagt hast, ähm, ich kann es noch nicht, statt zu sagen, hey, ich kann nicht. Du kannst es Dann lasse ich lieber lernen. ganz. Mhm. Genau, dann lasse ich es lieber. Mhm. Aber du kannst mhm. es einfach lernen. Und da ist einfach der wichtigste Punkt, lernen und handeln. Also mhm. wie gesagt, ich komme aus dem Sportbereich, ich habe schon sehr viele Trainer in meinem Leben gehabt. Und ein Motto, nach was ich heute sehr früh gelernt habe, ist, es bringt dir nichts, wenn du den besten Trainer auf der Welt hast, den besten Finanzcoach auf der Welt. Aber wenn du nicht handelst, mhm. dann bringt er der Plan nicht. Wenn du nicht ins sehr Studio schön. gehst, wenn du nicht trainierst, dann wirst du halt nicht fitter, dann wirst du halt nicht besser. Und so ist es halt. Wenn ich mir nie hinsitze und diese mühsame Arbeit mache und dieses Buch liest zum Thema Finanzen, was gleich gerade mega trocken ist, dann. Außer meins natürlich. Ja. Außer deins. <lacht> dein. <lacht> Top. Really <In the> entertaining. <lacht> genau. Mhm. Jetzt gehen wir, wir in die Bubble 3 und da steht dann ja. Fehler und Feedback. Weil, wie gesagt, ich muss akzeptieren, dass ich Schwächen habe. Ich muss akzeptieren, dass ich nicht perfekt bin. Wer ist schon perfekt? Ich muss akzeptieren, dass ich Fehler mache. Und das ist okay. Also das Beste, was ich jemals gehört habe, ist, dass ich Fehler auch antizipieren kann. Ich kann vorausschauen, dass ich sage, okay, da bin ich jetzt, ich lerne jetzt. Und vielleicht ähm, lerne ich total falsch und kriege halt trotzdem einen Fünfer in der Prüfung. Gut, das bedeutet nicht, dass du blöd bist, sondern bedeutet, dass du einfach falsch gelernt hast. Und mhm. da du schalt bist, kannst du jetzt deine Lernstrategien ändern. Also wir dürfen ah, dieses Feedback nicht so persönlich nehmen, sondern einfach realisieren, okay, Fehler, okay, passt, auslernen, mitnehmen. Und deswegen sind wir jetzt in der nächsten Bubble und da steht wieder üben und lernen. Weil nur wenn ich übe und besser wäre, dann baue ich auch das Selbstvertrauen auf. Wenn ich am Anfang vielleicht noch keine Liegestütze kann, dann mache ich heute halt einmal eine halbe und dann liege ich am Boden und ärgere mich und habe Muskelkater <lacht> und kann zwei Wochen keinen Sport machen. Gut, aber in zwei Wochen später mache ich noch einmal eine Liegestütz und vielleicht geht's schon ein bisschen, bisschen leichter. Und da fehlt halt vielen dann das Durchhaltevermögen, also Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen aufbauen hat da viel mit Durchhaltevermögen zu tun, dass sie mir eben mit unterkrieg von diesen Fehler und Feedback, dass sie einfach weitermacht auch wenn ich Fehler mache und dass ich einfach weiter übe, auch wenn es sau so mühsam ist. Und dann sind wir beim letzten Punkt, weil wenn ich dann geübt habe, dann wäre ich besser. Wenn ich schon viele ähm, Live-Videos gemacht habe, dann wäre ich irgendwann selbstsicherer. Und ich muss einfach akzeptieren, das erste Live-Video wird vermutlich einfach ein totaler Kack. Aber wenn ich es oft mache, dann wird es besser. Und dann baue ich Kompetenz auf und dann baue ich Vertrauen auf. Und das stärkt mein Selbstvertrauen. Also man sagt da ähm, so Confidence-Kompetenz-Loop, also Confidence ah, ja. stärkt dann meine Kompetenz und die Kompetenz stärkt dann wieder mein Selbstvertrauen. Und mit diesem neu gewonnenen Selbstvertrauen, weil es hört ja nie auf, dieses Wissen, jetzt vor allem für mich im Medizinstudium, super, jetzt schaffe ich das ja. erste Modul, Thema Immunsystem und dann geht's weiter mit dem nächsten Modul und hier wieder kein Plan. Super, ich mache ihn
1: ja, ja, gerade wenn man denkt, man hat, hat Kraft, kommt das Nächste. <lacht> ja, aber das genau. ist immer cool, dieser Loop, den du ansprichst, Confidence-Competence-Loop, das bedingt sich natürlich genau. äh, gegenseitig. Deswegen ist es halt auch so wichtig, ähm, immer wieder Erfolgserlebnisse zu haben ne? und die auch anzuerkennen, dazu tendieren wir Frauen ja auch, ganz gerne mal zu sagen, ach, war doch nicht der Rede wert, ach, kann doch jeder. so Nein, <lacht> du hast gerade den Erfolg eingefahren. Und den auch genau. einfach mal anzuerkennen und zu sagen, boah,
0: Cool, habe ich, hab ich hinbekommen. <lacht> Wer hätte das gedacht? Ja. Das ist okay. okay ich, ich, äh, das Zitat, Zitat, ähm, yeah. ist einfach nur award the effort, also belohne die Anstrengung. Mhm. Und wir, wie du gerade gesagt hast, wir Frauen tendieren dazu, dass wir einfach uns nie für irgendwas, nie unsere Leistung anerkennen. Mhm. Und wenn dann nur, wenn es was riesengroßes ist, so oder immer ich mein, Frauen werden immer zelebriert, wenn sie einen Mann finden oder ein Kind kriegen, vor allem auf Instagram. Ja, also <lacht> gerade in
1: den 30ern ohne Scheiß, bei mir ja. ist ja nur noch, ah, oh, wie toll das ist jetzt wie toll das ist Kinder, habe ich immer was ist das jetzt für eine Leistung so genau? Also ist ja alles schön, aber wird ihr auch gratuliert, dass sie ein Studium gerade angefangen hat oder dass sie irgendwie äh, im Job gefördert wurde, oder mehr Gehalt verhandelt oder so? Ja, das ach, ja. da könnte ich jetzt auch eine Stunde noch drüber reden, aber ja, ja das
0: ist
1: halt auch spielt halt auch mit rein, ne? wofür klopft man sich auch selbst auf die Schulter? einfach, so, so genau, im Alter. Aber nicht
0: nur für den Erfolg, also nicht nur, wenn ja. man quasi ja. was Großes erreicht hat und sagt, okay, jetzt habe ich diese Gehaltsverhandlung gemeistert, sondern auch, dass sie mich quasi schon im Prozess ein belohnen. wenn du vorm Spiegel übst, wenn du dein Skript schreibst, wenn du, also immer wenn du merkst, boah, das war jetzt echt mühsam, ähm, weil für mich war das extrem mühsam, wenn ich sagte, ich fange jetzt an, für die Medizinaufnahmeprüfung zu lernen. Ich habe die letzten Jahre durch die Schule habe ich mich durchgewurstelt. Ähm, Naturwissenschaften hat mich null interessiert damals. Es ist schon ewig her, dass ich gelernt habe. Das bedeutet für mich einfach mal hier zu sitzen und drei Stunden am Stück am Schreibtisch zu sitzen und, was nicht, Biologie nachzulernen, war halt einfach so mega mühsam. Aber deswegen habe ich mich nicht nur belohnen können, wenn dann die Prüfung geschafft war, weil es gibt ja nie eine Garantie, dass man es schafft. Und deswegen war es schon so wichtig, den Prozess, diese eigene Anstrengung, hey, Du recherchierst gerade zum Thema Finanzen. Hey, du hast gerade dieses verletzliche Gespräch geführt, dass man sich dafür auch schon belohnt, dass man es das anerkennt, dass man eben ja gerade einen sehr anstrengenden Prozess hat und das aber trotzdem meistert.
1: Ja, ja. Es gibt auch diese schöne: ähm, Der Weg ist das Ziel. Ne, das, das ist ja so, so Es klingt so blöd, aber
0: es ist so, wahr. Ist es. Es ist so ja.
1: Wahr. ja, also.
0: Ja da muss
1: ich auch letztens, also ich, ich mache gerne auch so Wanderurlaub, du ja auch, ähm, mhm. äh, wandern und da habe ich mir auch gedacht, okay, ich kann diesen Berg irgendwie hochhetzen und mich nur darauf freuen, wie toll es oben ist, aber wenn es oben regnet, habe ich irgendwie gar nichts gefunden oder ist irgendwie nur so, halt schön, also genieße ich mal besser den Aufstieg, ähm, als ja. nur auf die Ziel hinzuhecheln und dann vielleicht so, ah, vielleicht ist es irgendwie doch gar nicht so schön oder so. Äh, ja, sehr schöner Punkt. Also ich fasse nochmal zusammen. Dein, ähm, das ist ja so ein Loop aus fünf, fünf Sachen. Als erstes Mut und Intention, also den Mut aufzubringen. Ähm, zweitens Lernen und vor allem auch Handeln, also wirklich ins Tun zu kommen. Ähm, drittens Fehler und Feedback ähm, einzusammeln und auch anzuerkennen. Üben und Lernen, also weitermachen, besser werden, lernen. Und so entsteht dann eben Kompetenz und Vertrauen, was dann wiederum dazu führt, dass der Loop von vorne anfängt. Wenn du Kom Kompetenz und Vertrauen mhm. aufgebaut hast, hast du mehr Mut für das Nächste und so weiter und so fort. Das sind wir dann bei dieser selbstverstärkenden Wirkung. Sehr cool. Vielen Dank dafür. Ich kriege diesen Banner hier wieder weg. <lacht> gut, dass man uns wieder sieht. Ah, jetzt. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, als du gerade gesagt hast, ähm, Fehler machen, ist mir auch noch was eingefallen, das hatte ich mir nämlich auch noch ähm, aufgeschrieben. wir sind ja immer noch beim Überpunkt, wie werde ich selbstbewusster, ähm, über verlieren vielleicht auch, ne? über über Fehler zu mhm. über Fehler machen und halt aber auch weitermachen. Dieses schöne Beispiel kennen wahrscheinlich auch super viele, J.K. Rowling, ist gerade ein bisschen in der Diskussion, aber trotzdem, ähm, hatte Absagen von zwölf Verlagen. Zwölf Verlage mhm. haben gesagt, nee, wollen wir nicht machen. Und Sie hat aber trotzdem weitergemacht. Und das finde ich, also auch diese diese kleinen Verluste vielleicht hinzunehmen oder diese Rückschläge, dass man sich denkt, oh Mann, ey, wie, wie blöd jetzt schon? Zwölfmal. Ja, nicht irgendwie zweimal, sondern ich hätte ja schon lange aufgehört wahrscheinlich. Zwölfmal. Ja,
0: erzählt.
1: Da, ja, erzähl ähm,
0: da gibt es da gibt's einen Radelfahrer, einen YouTuber aus meiner Gegend, also wo ich her bin, aus Osttirol. Und der hat mittlerweile 5 Millionen Follower auf YouTube und ist halt mega bekannt, gesponsert von Red Bull. Und der fährt halt ja. mit, jetzt sage ich das sicher falsch, aber so ein BMX-Rad durch die Gegend, macht halt coole Videos, hupf, hupft aus dem Hubschrauber mit seinem Rad und so. Und auf alle Fälle, da hat er so ein Homeoffice-Video gedreht. Und da tut er, glaube ich, einfach nur mit dem Rad irgendwie den Müll wegwerfen und schießt irgendwie das, den Müllsack über den Pool in die Mülltonne. Und schaut halt im ja. Video total cool aus und lässig. Und bei einem Interview haben sie dann gefragt: Ja, wie viele Versuche hast du denn da gebraucht? Ja, ca 600. <lacht> oh Mann, ey. Das also, ist ja. Und, ja. Und wir ärgern uns immer, wenn wir es am zweiten Mal nicht verstehen. Aber ja setzt du mal 600 Mal hin, bis du es verstehst.
1: Das ist echt so hart. <lacht> Krass, ja, aber so, so ja. läuft es dann halt. Ne? Und anscheinend so diese kleinen Verluste, schulen ein Jahr, aber auch es besser zu machen, ne? die Entscheidung vielleicht anders zu treffen und vor allem dieses ja. Dranbleiben, das sagtest du ja auch. Und das hat ganz viel mit Durchhaltevermögen mhm. einfach zu tun. Und da wirklich dran ja. zu bleiben, gibt mir dann auch wieder, äh, ne, wenn ich mich da noch im Prozess lerne, oh, jetzt habe ich es wieder versucht, scheiße, mal 576. Ja. Ähm, das, das war auf jeden Fall auch noch ein Punkt auf meiner Liste, ähm, dann, was ich auch noch ähm, hier mit drauf hatte, ist auch die Rolle des Umfeldes. Ne? Also welche Rolle spielt eigentlich mein Umfeld? Habe ich ein Umfeld, das mir hilft, das mich, das mich bestärkt? Oder habe ich ein Umfeld, das irgendwie sagt, so, ach, lass doch lieber stecken, kannst du sowieso nicht. Entweder so direkt oder eher so ein bisschen indirekt. Das finde ich ähm, auch noch sehr, sehr wichtig, dass einfach so eine Gemeinschaft zu wissen, okay, ich bin nicht alleine, so eine Gemeinschaft kann auch unheimlich selbstbewusst machen, ähm, ja und wie du wie du auch schon sagtest, dieses ähm, darauf zu vertrauen dass man besser werden kann das finde ich auch super wichtig da gibt es ja auch die schöne Buch von Carol Dweck ich auch, auch schon mal empfohlen, Mindset heißt das einfach nur, Und da geht es um Fixed Mindset und Growth Mindset, also Fixed Mindset glaube ich, ich bin so, wie ich bin und kann mich nicht mehr weiterentwickeln oder habe ich so ein Wachstums Mindset und sage, ja, jetzt ist es halt irgendwie gerade so, wie du es auch so wunderschön beschrieben hast, aber ich tue jetzt was dafür, ich, ich kann wachsen, ich kann mich bessern, ich kann mich verändern und dieses Growth Mindset braucht man natürlich, um halt auch diesen Mut dann aufzubringen und um das Selbstbewusstsein dann dann zu stärken letztendlich. Genau, und Reflexion, ähm haben wir auch schon drüber gesprochen, wessen Erwartungen will ich eigentlich erfüllen ne? und wessen Erwartungen hält mich vielleicht gerade auch zurück. Und da sind wir vielleicht auch wieder beim Umfeld, zu sagen, wenn ich eine Person in meinem Umfeld habe, die mich immer wieder anpiekst, die immer wieder mich so ein bisschen runterzieht oder die ich unglaublich stark beeindrucken möchte, warum ist das eigentlich so? Ne? Also Diese Reflexion, da sind wir wieder bei der Akzeptanz, die du angesprochen hast, also ich glaube, da haben wir jetzt ganz viele Techniken schon, wo man wo man tatsächlich anfangen kann, Selbstbewusstsein aufzubauen. Und klar ist, glaube ich, auch, dass es jetzt nicht so die Magic Pill gibt. Ne? Das ist das ist Arbeit, das erfordert einfach Mut, das erfordert den ersten Schritt, ganz viel Handeln, ganz viel Wiederaufstehen, ganz viel Akzeptanz, Selbstarbeit. Aber das Schöne an dem Thema für dich, wie ich eingangs auch schon gesagt hatte, wenn man da einmal anfängt, man muss ja nur so ein, Baby, nur ein kleines Baby, Kleines bisschen Mut nur haben. Und schon geht ja. der Loop eigentlich los und katapultiert dich auf die nächste Stufe und katapultiert dich auf die nächste Stufe. Man muss einmal diesen, diesen Anfangspunkt finden. Und ich glaube, dafür ist das Umfeld auch ganz wichtig. Manchmal braucht man vielleicht jemanden, der einfach reinschubst ins kalte Wasser und sagt, mach jetzt. So. Okay. <lacht> Kollege, mach es einfach. Du bekommst du kommst hier keinen zu essen, bevor du das nicht gemacht hast. <lacht> äh, und dann geht der Loop ähm, eigentlich von alleine los, ja. Also. Wie so oft lautet, die Devise machen machen und dann im Prozess zu lernen. Okay, ja, ich glaube, dann haben wir schon einige Tipps und Methoden jetzt mit an die Hand gegeben. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Moneypenny-Universum. Denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madammoneypenny.de slash newsletter. Und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.